0: Olá pessoal, boa tarde para quem está no Brasil, espero que esteja tudo bem com vocês, é, da maioria dos alunos do curso de Direito, mas antes de falar sobre essa questão da concorrência no curso de Direito, eu queria lembrar vocês para uh, baixarem o Telegram e participarem do meu grupo, o Telegram é um, é um aplicativo que é do estilo do WhatsApp, e que, no entanto, nos dá alguns benefícios, como, por exemplo, não fazer parte da plataforma do Facebook, etc., e não nos pedir é, o telefone para a gente ter. Então, é uma maneira que eu tenho de enviar mais diretamente alguns conteúdos para vocês, e também, enfim, de ter uma maior proximidade. Não tenho que depender de muita coisa para poder mandar mensagem, etc. E, tal. e eu mando. Todos os dias, alguma coisa eu mando, nem que seja uma reflexão, nem que seja alguma coisa que naquele, naquele dia foi importante, que eu considero importante. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que é, eu este, estou com um e-book pronto, um e-book que já está sendo compartilhado. Em alguns dos meus vídeos já está o link para vocês baixarem. Nessa live aqui também eu vou deixar o link depois, para quem tiver interesse. E nesse book eu trato de alguns passos, algumas é, opções, algumas é, dicas para aquelas pessoas que estão iniciando a faculdade de Direito e que estão se sentindo perdidas. Então, com base em todos esses anos que eu tenho já de é, aluna e de professora, eu analisei e eu percebi que algumas coisas são corriqueiras, alguns medos são comuns para todo mundo. E algumas atitudes podem ser tomadas de maneira bem simples para a gente tentar evitar esse tipo de coisa. Então, baixem o meu e-book, é bem tranquilo. É só entrar no link que eu vou deixar aqui e uh, colocar o e-mail lá para eu enviar esse e-book para você, certo? Garanto que vale a pena, garanto. Bom, hoje o papo ele é um pouco... Voltado para as últimas notícias, né? Eu andei compartilhando, andou saindo na mídia na última sexta-feira, que foram criadas novas vagas em cursos de direito. Na verdade, são 1.700 vagas que foram criadas, sendo que são 12 cursos aprovados pelo MEC para começar, é, para abrir, né? Digamos, nós teremos novas, novos cursos de direitos, cursos de direito no Brasil. O que que isso vai impactar na nossa vida? Bom, a maioria das pessoas pensa que efetivamente nós vamos ter mais concorrentes, nós vamos ter mais pessoas fazendo direito, o que no futuro vai nos dar mais formados em direito e mais profissionais do direito. É verdade, né? Isso não deixa de ser uma verdade. E no Brasil... Já há algum tempo isso vem ocorrendo. É, faculdade, as faculdades de direito são uma faculdade que nós temos muita facilidade para começar. Na verdade, o que a gente precisa, claro, existem várias, é, vários requisitos que o MEC cobre, enfim, mas é uma faculdade que ela é mais simples de ser aberta do que, por exemplo, uma faculdade de medicina ou uma faculdade de ciências da saúde, que vai precisar de aparelho, que vai precisar de coisas que são mais caras do que livros, por exemplo. O que uma faculdade de direito precisa? Precisa da sala de aula de um professor, resumidamente, né, sendo bem básico. Então, nós temos um grande boom de universidades, uma criação, assim, é, que vem em massa. A gente não cria uma por vez, a gente cria muitas por vez. Enfim, e no Brasil, isso aí está cada dia mais comum. Embora o MEC tente controlar, de certa forma, não tem como a gente proibir a criação, e também não é desejável. A única coisa que a gente tem que ter em conta é que essas faculdades elas têm que ter o um mínimo de qualidade, certo? E aí é uma preocupação que eu tenho muito séria, né? De que tipo de faculdade a gente está ofertando para as pessoas. Essa minha preocupação, ela vem justamente do fato de que cada dia a mais eu vejo nas redes sociais, eu acompanho muitos é, perfis jurídicos em que alunos de direitos se manifestam. E o que eu tenho percebido é que muita gente já formada diz que foi uma perda de tempo fazer direito. um atraso de vida. Ou então, quando alguém pergunta, ah, sou iniciante no curso de direito, que dicas vocês me dão? E muita gente responde, não faço. Eu já falei o que eu penso sobre isso, né? Na verdade, eu acho que as pessoas elas têm que ser felizes naquilo que elas fazem e se tu realmente pensa assim tu não deveria estar tá fazendo esse curso sou bem direta bem objetiva nesse ponto como eu já também já andei falando em algum dos vídeos que eu postei é, a gente tem que dar a chance para conhecer aquilo que a gente está estudando para dizer se a gente gosta para saber se a gente gosta ou não se tu não der a chance para um conteúdo se tu não estudar esse conteúdo tu não vai gostar desse conteúdo isso é muito fato muito fato e acontece no direito, acontece em qualquer outro ramo, qualquer outro âmbito de estudo que a gente tiver. No meu caso, aconteceu com a física no terceiro ano. Acho que já contei a história. Mas, enfim, é, o que eu percebo é que as pessoas, muitas pessoas, elas não são felizes com o curso de direito. Elas acham que foi uma perda de tempo, etc. E, tal, e, ao meu ver, isso se deu em razão de uma formação deficiente, em razão de uma é, formação que não... não não alcançou os mínimos necessários. Vejam, voltando à história das 1.700 novas vagas e novos 12 cursos. No Brasil, em agosto, saiu uma notícia que nós estávamos com 1.406 cursos de Direito. Então, 1.406 cursos no Brasil, em, nos nossos mil municípios. É muita faculdade de Direito. Quer dizer que existe faculdade de Direito em muitos lugares. Será que todos eles têm qualidade? Isso é bem complicado, né? Agora, 1.700 novas vagas, 12 novos cursos, somados a esses 1.406, são 1.418. É, são muitos cursos no nosso país. O nosso país, ele ganha da to na totalidade de cursos do que todo o resto do mundo junto. Então, somando os outros continentes, os outros países, nós temos mais cursos de direito do que o resto do mundo. E aí, será que nós temos cursos com uma qualidade maravilhosa, uma excelente, será que todos são dessa qualidade? Eu duvido muito, eu acho que nós temos muitos cursos que são excelentes, mas muitos que deixam a desejar. E aí, os fatores vão ser inúmeros, né? Agora, é claro que também a gente não pode colocar só a culpa na faculdade, ou no professor, ou em um ponto e outro a gente tem que ver tudo um contexto o que o que que acontece né enfim várias são as questões agora voltando de novo à história das 1.700 novas vagas vejam cada curso de direito o mais normal o mais comum é que sejam cursos semestrais a cada semestre inicia um novo semestre uma nova turma então o mais comum é que uma faculdade tenha turmas no primeiro e no segundo semestre, certo? Existem faculdades, que eu já lecionei, por exemplo, que abrem duas turmas no início do ano e duas turmas no meio do ano. São quatro turmas. Normalmente, entram de 30 a 60 alunos, vai depender muito do momento. É bem comum que no início do ano ingresse mais pessoas. São, é, é, são diferenças bem visíveis, assim, então... Eu já tive turmas que começou com mais de 60 alunos em março. É muita gente iniciando o curso de Direito. Se a gente fizer um cálculo por cima, assim, nessa, nessa faculdade que eu dava aula, a gente tinha quase 200 alunos por, por ano iniciando. Mas digamos que sejam 100 alunos por ano. 1.418? Era esse, esse é o cálculo que eu tinha feito? Se forem é, 100 alunos por ano por faculdade, nós temos 140 poucos mil alu novos alunos por ano no curso de Direito. Se a gente fizer o cálculo de acordo com as 1.700 vagas para as, os 12 cursos que abriram novos, são 141 vagas por é, curso por ano. Então, a princípio, o cálculo que eu fiz por cima, é que também a gente pode ter uma média de que, por ano, no Brasil, 200 novos mil alunos iniciam o curso de Direito. Eu não tenho esses dados específicos, eu fiz uma média com base nessas informações que eu comentei é, com vocês. Mas vejam, é muita gente. É muita gente. E essa questão da, da gente ter muita gente dando direito acaba nos, de certa forma, dando um pouquinho de medo também. Afinal, eu estou entrando com mais quase 200 mil pessoas. Qual vai ser meu futuro? O que, que eu vou fazer? E o que, que eu vou fazer para me diferenciar? Tem uma máxima que todo mundo já escutou, né? Que é aquilo de que para os bons profissionais sempre vai haver vaga e sempre vai haver lugar. Eu concordo com isso, tá? Eu vou falar alguns pontos que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente fala, usa esse, esse bordão, digamos assim. Eu acho que sim, para aqueles alunos que são os melhores sempre vai haver uma vaga. Mas agora, o que é ser o melhor aluno? O que será que uh, nos faz ser melhor aluno? Os, estar entre os melhores, né? Complicado. Ao meu ver, vai ser uh, todas as, as coisas que nos diferenciam dos demais colegas. E aí, bom, o meu canal inteiro eu falo um pouco sobre isso. Eu falo, na verdade, muito sobre isso. Eu dou. Várias ideias eu falo de vários pontos que eu acho que a gente pode aproveitar para poder se diferenciar dos outros, E, na verdade não é nem se diferenciar apenas, é tu te sentir melhor com o que tu tá fazendo, tu te formar e não pensar que foi uma perda de tempo. Eu fico muito triste quando eu escuto esse tipo de comentário. Ah, foi uma perda de tempo fazer direito. Não, não pode ser assim, então vejam: existem vagas para os melhores. Sim, mas para tu ser o melhor hoje em dia, já não é a mesma coisa que ser o melhor há 10 anos atrás. A gente vai ter que é, se esforçar muito mais para ser o melhor, para estar entre os melhores. E eu também tenho que fazer uma ressalva muito importante aqui. Nem sempre uh, a gente ser um excelente aluno vai nos garantir um futuro. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele vai ser bem dinâmico, digamos assim. Ele vai fazer a gente... Enfim, a gente tem que construir um certo caminho. Então, esse caminho, querendo ou não, ele tem que iniciar, a gente tem que começar a construí-lo durante a nossa faculdade de Direito, certo? Muita gente fala também acerca de alguns favoritismos que nós temos. Existem pessoas que nascem... Numa família, ou nascem numa situação que realmente garante uma vaguinha para ele lá no futuro. Sei lá, é o meu pai, é advogado de uma grande bancada, tem um escritório próprio, etc e tal. Ou alguma coisa nesse sentido. Existem pessoas que vão ser favorecidas, não pela sua qualidade acadêmica, digamos, pelo seu esforço, mas porque, enfim, a gente sabe que isso é uma realidade, não dá para excluir. E existem pessoas que são excelentes alunos mas que muitas vezes vão ter uma visão meio fechada durante a faculdade e depois de formados vão ficar bem perdidos. Eu tenho muitos colegas que eram alunos nota 10, assim, só tiravam notas altas, trabalho, teoria, etc e tal. Chegou no final da faculdade, eles, apesar de ter um currículo excelente, não conseguiam fazer nada, é, não conseguiam ingressar numa área acadêmica, não conseguiam, não tinham ainda um preparo para fazer um concurso, uh, não queriam advogar e não tinham nenhuma prática, e não tinham experiência, e não, não, enfim, não iam para frente. Isso, infelizmente, é bem comum. Ao meu ver, isso tudo acontece porque durante a faculdade a gente ainda não aproveitou, a gente não fez uso da faculdade, a gente não usou dela como a gente deveria. Gente, o que eu mais tento falar em todos os vídeos, o que eu mais tento colocar na cabeça de todo mundo é que a faculdade, ela é um caminho que a gente tem que percorrer. Não adianta eu pensar que eu quero terminar de uma vez, vou fazer de qualquer jeito, não adianta a gente ir pulando de semestre em semestre, levando a vida como vem, deixa a vida me levar, etc e tal. Isso aí acaba... É, eu até me formo, né? A gente se forma, mas qual é a qualidade dessa formação? Eu me formo um profissional seguro? Eu me formo sabendo que eu fiz tudo que eu podia fazer? Muitas vezes, a pessoa não tem nem acesso à informação. Ela não sabe nem o que ela poderia ter feito. Ah, eu podia ter feito estágio, sério? Eu podia ter feito intercâmbio? Eu poderia ter aproveitado o tempo para fazer um estudo de línguas, para começar a pesquisar, enfim. Gente, o que eu mais percebo é que a gente está na era da informação. Nós temos o Google e a internet que nos abre a vida, nos abre tantas possibilidades, mas muitas vezes a gente não sabe lidar com tanta informação. Aqui eu tento organizar um pouco para você, certo? Então, é durante a faculdade que a gente vai ter que começar a construir o que a gente vai fazer depois. A gente tem que ver a faculdade como essa grande caminhada para eu chegar num objetivo que não é apenas ter o diploma. Eu tenho que pensar na pessoa que eu quero ser daqui a cinco anos, daqui a quatro anos, enfim, o tempo que falta para terminar a faculdade. Eu quero estar muito melhor, né? Eu quero ter o conhecimento para atingir meus objetivos finais. Eu sempre falo também que a gente não precisa saber Desde o início, qual vai ser a nossa carreira? O que, que a gente vai fazer? Agora, a gente tem que começar a trilhar um caminho. A gente tem que aproveitar as chances, aproveitar que é um momento de erro e de acerto, aproveitar que ninguém me cobra ainda como um profissional, porque eu estou aprendendo, e fazer tudo que eu puder para ir construindo esse meu ser Profissional, esse meu jurista, efetivamente. Essa pessoa que lida com o direito, que está ainda, claro, aprendendo, está ainda adquirindo conhecimento, mas que aproveita tudo que a faculdade me proporciona, que a faculdade nos proporciona para crescer. se Jesus eu fiz um vídeo, rapidinho, em que eu explicava que a gente tem que todo dia fazer uma pergunta pra gente mesmo. E essa pergunta é, o que eu melhorei como pessoa, o que eu melhorei como profissional de ontem para hoje? Então, no final do dia, um minutinho, a gente vai ter que fechar os olhos e pensar, o que eu aprendi hoje que eu não sabia ontem? O quanto eu evoluí para... Enfim, o quanto eu aproveitei o meu dia para crescer? Eu li um livro, eu li uma notícia, eu vi um vídeo sobre conteúdo. Enfim, o que eu fiz? Tive uma aula aprendi tal coisa? Essa pergunta a gente tem que se fazer sempre. Talvez, se tu não tem o hábito ainda de fazer todo dia, dá para fazer todo domingo, todo sábado, enfim. O quanto eu cresci nos últimos dias, certo? E a gente tem que perceber um crescimento. Se eu não percebi... Mudança, então, quer dizer que eu vou ter que alterar alguma coisa porque a gente tem que crescer, a gente tem que crescer sempre. Pode ser um pouquinho, mas tem que ser algo que sempre vai acontecer, certo? Eu tenho que perceber essa mudança no meu comportamento. Tudo isso faz parte dessa ideia de que Quando eu falo de que nós, que nós temos muita concorrência, bom, eu acho que a única resposta é para vencer, enfim, para ter uma vaga para alcançar um objetivo, para ter o meu lugar no mercado de trabalho, eu vou ter que me esforçar mais. Eu vou ter que ser sobressaliente. Eu vou ter que me superar e superar também os demais. Isso não é motivo para a gente ficar apavorado ou ser competitivo com o um colega. Não, esqueçam. Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana sobre os colegas no direito e competitividade. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente tem que estar ciente dessa dificuldade, e levar isso para um lado positivo. Com isto, eu vou me motivar a levar a faculdade mais a sério. Se eu contar para vocês a quantidade de alunos que eu já percebi que estavam na faculdade, porque eram obrigados pelos pais, porque queriam de alguma maneira estar tá fazendo alguma coisa, mas que efetivamente não aproveitavam um segundo da faculdade, se eu contasse, eu, não, eu perderia as contas. Muita gente está na faculdade, mas está lá dando voltas, certo? A gente não pode se perder. Já que eu estou na faculdade de direito, muita gente pagando, né? Inclusive, para estar lá investindo um bom dinheiro. A gente tem que fazer valer o tempo e o dinheiro. Tempo também é muito importante. O que eu deixar de fazer no início da faculdade ou durante a faculdade, eu posso até não fazer no momento, mas isso vai ser cobrado no futuro. Em algum momento você cobrado ter aquele conhecimento ou ter feito aquela aquela feito alguma coisa que mudaria o meu currículo mudaria a minha experiência não adianta a gente achar que a gente está ganhando tempo agora sem fazer ou evitando fazer o que a gente tem que fazer é mais ou menos como acontece com os trabalhos né a gente vai enrolando enrolando chega no último dia é aquele pânico muita coisa para fazer bom uma hora eu tenho que ser cobrado né eu tenho que entregar o trabalho uma hora eu tenho que fazer Hum, normal, outro problema que a gente vai ter que resolver essa questão da gente não ter essa organização, mas enfim voltando, sobre, voltando a falar sobre essa questão da concorrência a gente não pode ter medo do fato de termos muita gente lidando com isso de certa forma, também é bom além de ser um motivador para a gente ter mais pessoas que falam sobre o assunto, vejam Quanto mais pessoas conhecerem a lei, em tese, o direito, também em tese nós teremos mais justiça. Não sei se isso é uma verdade na vida real, mas em tese as pessoas que conhecem a lei tendem a ser mais justas ou pelo menos buscar né, o que é um pouco mais justo para todo mundo. O que, que a gente tem que pensar então? Como eu falava, se eu quero me superar, né, se eu quero ser sobressaliente, eu tenho que começar a pensar isso na faculdade. Começar a construir esse caminho durante a faculdade. Vejam, eu, na minha faculdade, é, eu também não sabia o que eu ia fazer depois de formada, assim, acho que é difícil uma pessoa ter certeza. Mas eu comecei a construir um caminho. O meu caminho foi entrar em grupo de pesquisa, começar a pesquisar, começar a participar e apresentar trabalhos, etc e tal. E aí, então... É, atrasei um ano da minha faculdade, certo? Muita gente achava, não concordava, né? Ou ach, quando pensa isso, acho que é uma perda de tempo. Só que eu, ao atrasar um ano da faculdade, ganhei muito mais tempo do que colegas que se formaram antes de mim. Por quê? Porque esse um ano que eu fiquei ainda na faculdade a mais, digamos assim, eu atrasei esse ano porque eu fui para o intercâmbio, tá? Não, não é porque simplesmente decidi atrasar. Mas, durante esse ano, eu investi na história da pesquisa. É, pesquisei, publiquei artigo, apresentei trabalho, muito. Meu currículo, naquele ano, ele subiu, cresceu muito. Por quê? Porque lá no último finalzinho da faculdade, eu percebi que eu queria fazer uma mestrado, que eu queria seguir estudando ali naquela área, enfim. Eu deixei de me formar em tal ano, me formei um ano depois, mas depois que eu me formei, logo eu já passei no mestrado, já comecei a estudar aquilo que eu queria. Gente, é, eu comecei a construir isso durante a faculdade. Muita gente não tem essa percepção. E aí o que acontece? Depois de formado, começa a descobrir que existem vários mundos que a gente poderia ter aproveitado e acabou não aproveitando. A faculdade pode não parecer, mas é o melhor momento é o momento que a gente tem o apoio de toda a instituição, de professores, de colegas. Depois de ser formado, a coisa fica um pouco mais complicada. É tu e tu no mundo. Você está sozinho. Tem que te virar. Tem que achar alguma coisa para fazer. Tem que achar algum trabalho. Enfim. tudo. Enfim. Tudo que a gente for fazer, que a gente tiver a ideia, a gente tem que começar. Pode ser que tu não tenha ideia do que tu vai fazer. Mas tu tem que começar a construir algumas coisas. Plantar algumas sementinhas durante a faculdade. Bom... Já vou começar a falar então de algumas dicas, de algumas, uh, alguns conselhos práticos que eu daria para quem está iniciando a faculdade, até para quem já está mais adiantado também no curso. Vou falar de quatro pontos que eu acho que podem ajudar e muito. E aí, eu vou explicar mais ou menos o que que ele, como eles se encaixam em cada carreira, digamos assim. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que regra geral no direito. As pessoas que se formam, regra geral, tá, elas vão uh, enfrentar, elas vão ir para três caminhos. O caminho do concurso público, que é um caminho muito escolhido, por vários motivos, certo? Um deles é a estabilidade, o dinheiro, a segurança. Né? Outro, outro é, caminho muito, muito perseguido, muito escolhido, é o da advocacia. A grande maioria dos alunos já faz o AB na faculdade mesmo, sem saber que, se quer divulgar, é, é tipo um grande teste durante a faculdade. E o último é também bastante, uh, bastante escolhido, enfim, bastante trilhado, que é o de, da carreira acadêmica, mestrado, doutorado, etc. Para ser professor a princípio, dentro do mundo. Esses três são os principais, tá? Existem outros caminhos, enfim, existem outros... Direito é um leque de oportunidades, né? É o que se diz. Enfim, é, para qualquer um destes caminhos que a gente for seguir, a primeira dica prática que eu dou vai valer. E essa dica é, faça estágios em todos os lugares que tu conseguir. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, tem um vídeo no canal já que eu falo sobre estágio. É recente esse vídeo. Fazendo estágio em instituição pública, fazendo estágio em escritório da advocacia, fazendo estágio em delegacia, uh, sei lá, qualquer coisa. A gente vai aprender e muito. A gente vai ter noção do que cada uh, ator faz lá no mundo jurídico, lá no nosso mundinho, digamos assim. Então, quanto mais estágio, quanto mais tu puder provar da, da, das, das possibilidades, Melhor, se durante a tua faculdade tu fez estágio no Ministério Público, fez estágio com o juiz, fez estágio uh, no escritório de advocacia, fez estágio, sei lá, no, na universidade, enfim, sempre, quanto mais a gente provar, mais a gente vai saber, a gente vai saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a gente vai ter mais experiência também, tu ter forma de uma maneira diferente. Eu não acho que o estágio seja... Eu, pessoalmente, não acho que o estágio seja algo que a gente possa fazer desde sempre, de qualquer maneira. Eu acho que tem que ser bem escolhido. Agora, não cai uma falácia de ficar anos e anos no mesmo lugar porque está cômodo, porque está ganhando um dinheirinho, etc, etc. Isso aí não vai contribuir para a formação de vocês. O que contribui é uma coisa que é maravilhosa. Só na faculdade a gente pode passar por tantos lugares sem ter nenhum vínculo, sem fazer uma, uma, uma seleção, sem ter que ficar obrigatoriamente todo esse tempo, enfim. É uma dica maravilhosa. Vai valer para quem quer advogar, vai valer para quem quer fazer concurso público, vai valer para quem quiser ser professor ou quiser seguir carreira acadêmica. Porque tu vai ter uma visualização prática que depois tu vai estudar, certo? A segunda dica que eu dou para vocês é criem laços. Tenham bons relacionamentos durante a faculdade. Também, recentemente, eu fiz um vídeo no canal sobre isso, da parte dos colegas. Gente, os colegas de vocês são os primeiros contatos no mundo jurídico que vocês têm. Querem ser lembrados como bons colegas ou como maus colegas? Vocês querem é, ter bons contatos porque depois, no futuro, quem vocês acham que vocês vão encontrar por aí nos fóruns da vida? Muitos vão ser os colegas de vocês. E eu digo, eu sempre me dei muito bem com, com meus colegas de faculdade. Várias vezes tu ter um contato em algum lugar, não que isso vá te facilitar a vida no contrariando a lei, não, mas só o fato de tu poder tirar uma dúvida com uma pessoa que vai te resolver, que vai te sanar a dúvida, pode facilitar a tua vida e muito. Então, já aconteceu comigo, um amigo, meu eu trabalho lá numa coisa, num órgão. Ah, fulano, tem que fazer a tua coisa, como que eu, como é o procedimento? Ah, Fran, de boas, é assim, assim assado, sabe? tranquilo, a minha vida é facilitada por eu ter tido boas relações. E no futuro isso também vai ser cobrado de vocês. Como que é um advogado que não tem boas relações, que não conhece pessoas? Como que tu faz uma carta de clientes? Quem que vai te indicar cliente? Certo? A advocacia é, não é nada simples, ela é bem complicada. Mas a gente tem que pensar nisso desde o início. Ah, eu não sei se eu quero ser advogado. Não interessa. A gente ter bons relacionamentos, ter boas relações, ter contatos é algo muito importante. Um advogado não pode prescindir disso. Tem que ter. Se a não construir durante dificuldade, é o momento de ter que construir. É melhor não começar do zero depois de formado, né? Melhor tu já ter, ah, no mínimo, pessoas confiáveis, ou pessoas que te conhecem, que te recomendariam, certo? Primeira dica, aliás. Primeira dica voltada para a advocacia. Então, estágio em todos os lugares vale para todos. Bons relacionamentos, eu foquei mais na advocacia, mas também vai valer em outras situações também. Terceira dica prática, essa é bem voltada para a área acadêmica. Comecem a participar de eventos, comecem a apresentar trabalhos. Ah, mas eu não sei. Gente, tem lugares que tu manda uma página, um resumo, e tu apresenta aquele resumo. E o que, que eu ganho com isso? Além do currículo, tu ganha uma maior desenvoltura ganha uma oratória melhor, tu, a gente fala tanto que chega uma hora que tu começa a falar melhor, né que tu começa a falar bem. Tu acostuma a falar. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha um problema. meu problema é que eu era muito objetiva. Então, a aula era de quatro horas e eu era muito objetiva e falava tudo em duas horas. Foi difícil no início. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo a dominar, né? A manter um ritmo, a perceber se meu aluno estava entendendo ou não. Não, não demorou muito para eu perceber isso. Mas a gente ganha, de tanto que tu fala, ganha, tu melhora essa maneira de se expressar. No final eu estava com um problema porque as quatro horas não bastavam. Porque sempre tinha alguma coisa, um link, alguma coisa que eu queria falar no meio e que acabava, né? Fazendo o tempo passar. Sendo aluno, muitas vezes tu não vai ter oportunidade de palestrar, enfim. Mas apresentar trabalho é uma excelente opção. Dez minutinhos ali que tu esteja falando em público pode parecer nada. Mas quem apresentou a trabalho sabe como é. Apresentar trabalho para quem, para gente que a gente não conhece, principalmente, nos eventos não vão ser teus professores e teus colegas que vão estar tá te ouvindo. São estranhos. E aí dá aquele gelinho na barriga, mas é isso que faz a gente viver. É isso que faz a gente evoluir, certo? Apresentar trabalho, participar de eventos, ter esse viés científico faz a gente crescer muito. E facilita para quem quiser depois pensar num mestrado, num doutorado, etc e tal. Certo? Por fim, a última dica que eu quero dar para vocês, ela é também válida para todas as carreiras, digamos assim. Mas ela vai ter um, um, um toque especial, um, uma conexão especial com elas, aquelas pessoas que querem fazer concurso depois. Eu tô falando que, o que eu quero falar, na verdade, é que todo aluno da Direito tem que ser autodidata. Uh. O que que significa isso? Significa, eu tenho que aprender a estudar por mim mesma. Eu tenho que ter uma rotina de estudos. Eu tenho que ter lá a matéria na faculdade, na aula, enfim. Chegar em casa e saber como estudar, como revisar. Ter a disciplina de é, revisar para conhecer, para entender o conteúdo. E não estudar apenas para a prova. O que, que um concurseiro, como a gente chama, vai ter que fazer? Estudar horas a fio até aquela matéria entrar na cabeça. Gente, comecem na faculdade. Comecem na faculdade a criar esse hábito. Olha que difícil, eu passei cinco anos não, fazendo nada na faculdade, depois que me formei, resolvi começar a estudar. Esses cinco anos serviram para quê? Afinal, querido. Fez o quê? Tu não aprendeu nada? Ah, não, aprendi, mas não me lembro. <risos> Ou então, ah, não, não sei, tá desorganizado na minha cabeça. Tudo bem, ninguém se forma sabendo tudo. Não, não adianta, a faculdade não vai fazer isso para ninguém. Mas a gente tem que aproveitar esse tempo da faculdade para ir estudando, para ir criando esses hábitos. Ninguém espera que no início já seja perfeito, mas tu tem no mínimo 10 semestres para ir aperfeiçoando esse estudo. Quanto mais para frente, mais tu vai ser cobrado. Quanto, quanto mais passa o tempo, né, o semestre que tu estiver, quanto mais avançado for, melhor, tu tem que saber lidar com isso. E uma coisa que eu tenho percebido é que os alunos formando -os, muitas vezes parece que desaprendem. Eu sei que existe muita brincadeira com isso, só quero me formar, não sei o quê. É o momento que vocês têm que estar focado no futuro. Para quem está começando agora, a gente começa com gás e é bem comum que a gente vá perdendo, sabe? Isso não pode acontecer. Eu tenho que, quanto mais para frente, quanto mais perto da formatura, mais direcionado a estar. Tem pessoas que conseguem, muitas pessoas. A gente tem que ter isso, bem claro. Se alguém tivesse me dado essas dicas, são apenas algumas, certo? Se alguém tivesse me dito isso quando eu estava na faculdade, no início, eu tenho certeza que o meu caminho teria sido mais curto. Tenho certeza que eu não teria passado por algumas crises existenciais de não saber o que fazer, ou estar preocupada por isso ou por aquilo. Então, minha gente, aproveitem. Então, as quatro dicas que eu dei aqui são algumas. No canal, em todos os vídeos, tudo que eu falar são temas que são relevantes. Pode até nem parecer, tá? Sei lá. Ah, não. Colegas, que me importa saber do meu colega? Mas são. São temas que vão fazer diferença ao longo da nossa faculdade e que lá no final a gente vai perceber. Isso é uma outra coisa bem comum. Os alunos do início, do meio, enfim, acham que o professor está brincando quando ele fala, quando ele dá conselhos, quando ele dá algumas dicas. Tudo é sério, tudo é verdade. Lá no final, tu te repente tu te lamenta. Ai, por que, que eu não fiz tal coisa? Por que, que desde o início eu não estudei? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, alguns, por falta de informação, por não ter quem aconselhasse. Outros, porque realmente não queriam, levaram na flauta. Às vezes, se alertam um pouco tarde demais. E, claro, tudo a gente pode recuperar nessa vida, né? Cinco anos, não fiz nada na faculdade. Bom, talvez tu leve dez anos, mas se tu te esforçar, consegue recuperar. Agora, o tempo é a única coisa que eu acho que não volta. Cinco anos que a faculdade lá, os cinco anos que passaram, que eu não aproveitei, esse tempo realmente não volta. E outra, depois de formados, né? a cobrança da sociedade a cobrança das pessoas é um pouco diferente eu não posso como advogado como bacharela em direito não saber, não, não, não dizer que não consigo, dizer que não posso, dizer que não sei dizer que não aprendi, não, só um pouquinho se você é formado, sem diploma faça valer esse teu diploma certo, pessoal? então, fechando aqui essa nossa live de hoje, que está com 36 minutos o que a gente tem que ter em mente é a concorrência, nos cursos de direito, ela vem aumentando, né? E muito se discute, ah, como diminuir, como segurar o mercado. Ao meu ver, é muito difícil acontecer. Agora, a gente tem que saber que a responsabilidade também é nossa. Eu quero ser um bom profissional, eu vou ter que ir atrás daquilo que vai me fazer ser um bom profissional. Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades, eu tenho que levar a sério eu tenho que realmente ir atrás das pessoas que podem me ajudar, ouvir os conselhos, usar o que presta, jogar fora o que não presta e bola pra frente. Certo? É durante a faculdade que a gente constrói o nosso futuro. Medo da concorrência? Tudo bem. Mas se tu tiver fazendo tudo certinho, se tu começar a construir o teu caminho já um tempo antes da formatura, durante a faculdade, com certeza, tu já vai sair na frente de muita gente. Certo? Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa live. E, como sempre, deixem comentários, façam perguntas. Eu estou sempre disponível para bater um papo com vocês. Lá no meu Instagram também, Professora Direito, eu estou sempre postando stories e alguns comentários, enfim, sobre questões interessantes. Se vocês não estão lá, deem uma olhadinha. E, claro, quem está aqui no YouTube e não curtiu o canal, ou então não ativou o sininho, façam isso, porque assim vocês recebem mais rápido, recebem uma mensagem quando eu estou online, ao vivo, ou quando eu posto um novo vídeo, ok? Obrigada por me acompanharem aqui hoje, e até a próxima live.